0: Rebonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rage de D, où on vous raconte des aventures en suivant le contexte et le cadre de Donjons Dragon 5 édition. Euh, on se fait poser la question, pourquoi 5 édition? Parce que ben, peut-être qu'il y a des gens qui sont moins familiers avec D&D et son grand univers, mais c'est la 5 édition du jeu, euh, donc on joue selon ses règles. Écoutez, de toute façon, comme on le dit souvent ici, c'est oui une chaîne de Donjons Dragon, mais c'est d'abord et avant tout une chaîne où on raconte des histoires. Et quelle histoire on se raconte en ce moment, n'est-ce pas Samuel?
1: Je vois pas de quoi tu parles. <rire> Tout va bien.
0: Ça Edmond, passe. il
1: est dans sa boulangerie. Il fait son ouais. pain. J'ai jamais rien arrivé.
0: Peut-être bien dans sa petite tête, mais si, euh, si vous avez suivi cette aventure, et on vous le souhaite hein, parce que vous êtes au cinquième épisode. Tous les autres épisodes sont disponibles sur la chaîne. Euh, Edmond Boulanger, c'est ça. C'est difficile ces temps-ci. Euh, sympathique aventurier qui a contracté un prêt et qui là, vient de se ramasser... Euh, réduit à l'inconscience à la suite d'une rencontre fortuite avec un old bear. Mais bon.
1: Et, et un tapis. On se le dit.
0: Et, et un tapis. Tapis qui aurait pu être beaucoup plus violent. Si jamais on a des, euh, des personnes un peu plus à cheval sur les règles, vous aurez reconnu que le Rogue of smothering que j'ai amoindri un peu pour les besoins de la cause. Alors, c'est ça la beauté de Donjon Dragon. Il y a des règles qui nous sont suggérées, mais en tant que maître du jeu, on peut les adapter à notre sauce pour le plaisir de nos joueurs ou leur déplaisir dans ce cas-ci. il m'a eu pareil. Ceci étant, trêve <rire> de bavarie, de bavarie, de bavari, de bavarie, de, bavari, de, bavari, de discussion, et lançons-nous à pieds joints dans ce cinquième épisode de Travailleurs de l'Ombre. La partie recommence, Edmond, en discutant entre la vie et la mort. Sent à carcasse lourde... Tiré sur le sol. Par quelques bribes de conscience, tu vois un feu gigantesque qui semble brûler plus au loin. Des cris.
2: A l'aide, Amenez de l'eau, amenez de l'eau! Ça va s'effondrer!
0: Partie de la structure qui semble céder. Euh, tu vois ou tu sembles voir dans tes bribes de conscience et d'inconscience, des cris, des gens qui sortent du hangar d'où tu viens d'être extirpé, puis bête rugir et s'enfuir sur le quai dans la ville, en cavale. Et on continue à tirer de plus en plus en direction d'un caniveau. Puis, dans une bribe de conscience, c'est une odeur forte, pugnace, nauséabonde qui te parvient aux oreilles, tandis que tu sembles tirer dans les égouts. La dernière chose que tu vois avant de perdre véritablement conscience... Alors que tu une douleur intense dans le dos avec euh, des griffes, c'est un visage d'une femme rousse, le visage plein de taches de rousseur, avec un foulard remonté sur la moitié du visage, un capuchon sur la tête qui semble maugré. Hey, putain, qu'est-ce qu'il fait? Bon. Tu sens quelque chose de chaud. Un liquide qui est versé à l'intérieur de ta bouche, de ta gorge. Quand tu reprends conscience, t'as l'impression qu'un stampede complet est passé sur le corps, et des chevaux t'ont piétiné, t'as mal partout, tes vêtements puent, ton propre sang, l'odeur de la fumée ambiante. Mais t'es seul. Dans ce caniveau, l'égout. Un peu à l'écart des regards. T entends l'eau qui coule dans les égouts plus loin en profondeur. Tu jettes un coup d'œil autour de toi pour espérer revoir ce visage. Peut-être as tu halluciné, cette femme. Une chose est sûre, tu n'es plus à l'intérieur du hangar. La douleur est vive dans ton dos. Et la nuit, elle, est avancée. Le bruit de l'incendie qui faisait rage un peu plus au loin semble être estompé. Il y a une forte odeur de fumée dans l'air. Le chaos que tu as quitté au moment de perdre conscience est maintenant revenu au calme. mon Boulanger, blessé, humilié. Tu fouilles. T'as bien la lettre encore avec toi. Tes armes, tes équipements. Et t'as le petit coffre. Dans tes mains. Assez bien travaillé. Un simple loquet. Ça même pas barré. Que fais-tu? Euh.
1: Ah. Regarde autour de moi. je suis, je suis comme dans l'égout ou
0: bien, tu sais, je suis comme sur le bord de la rue comme dans un caniveau, là, vraiment... T'es es à partie dans l'égout, là. C'est comme une okay. bouche principale près des eaux qui allait se jeter ensuite de ça. Une partie dans la rivière, puis le reste dans les autres caniveaux de la ville. Euh mais t'as accès libre à l'extérieur.
1: Je vais regarder, je vois, je vois pas personne autour, comme te
0: dit. Non. Je, dois être, je suis magané. Tu as regagné, pas toute fin pratique de, ton, de ta fiche de personnage, 7 points de vie. Est-ce que toi, comme joueur, tu as compris qu'une potion t'avait été versée dans la gorge, mais Edmond, lui, n'a aucunement idée de ce qui vient de se passer?
1: OK. Il y a aucune trace nulle part de la, de la personne... Euh... De, de... Est-ce qu'il y a dans l'égout, y a-t-il des inscriptions quelque part,
0: y a euh... des vins plus investigation. 19. Tu regardes autour de toi, puis il y a différents euh, symboles que tu remarques dans les égouts, que n'importe qui aurait pu associer à juste des sans-abri qui s'y réfugient, puis que dans les accès de folie, on écrit n'importe quoi sur les murs. Mais Étant donné que de plus en plus, tu es versé dans les arts euh, des voleurs, tu commences à déchiffrer des codes sur les murs autour de toi. Et puis, un message, une partie d'un poème qui aurait pu être associé justement à un accès de folie que tu traduis. La vermine remonte à la surface et elle survit aux épidémies.
1: Okay. Je vais essayer de me relever puis je vais dire. Dans, en murmurant.
2: Il y a quelqu'un.
0: Ta voix se répercute en écho autour de toi. Pas de son, pas d'image, pas de réponse.
1: À l'extérieur, dans... si je suis capable de remonter et de regarder dans la rue à l'extérieur, il doit y
0: avoir quand même beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont attroupés et qui regardent un hangar complètement démoli, affaissé, sur le quai. Euh, les cendres immenses qui brûlent, beaucoup d'eau, tout est trempe autour alors qu'on arrosé, à maintes et maintes reprises pour essayer de calmer l'incendie. Il encore un peu de flammes qui brûlent, mais heureusement, les autres bâtiments étaient très loin. Euh, ce qui a empêché justement les flammes de se propager.
1: Est-ce que je peux sortir dans la rue il y aura, sans avoir trop d'attention sur moi? T'sais, je ne veux pas nécessairement me cacher. là, mais
0: essaies d'attendre, de, de saisir un bon moment, puis tu te rejoins la foule.
1: Mais juste, à, juste avant, je vais me revirer de bord, puis je vais dire... Merci beaucoup. Je remonte à la surface. Puis, euh, je vais tenter là, de, de regagner la rue là, de, de, en mêlant à
0: la foule. C'est sûr et certain que t'attires les regards, étant donné que ton dos est lacéré, puis que euh, d'épaises coulisses de sang qui semblent tomber de tes plaies, que ton visage est en partie brûlé. Ah, j'ai des es... cendres partout aussi. T'es des, recouvert de cendres. <rire> Mais justement, à cause de l'incendie puis à cause des cendres qui te recouvrent, les gens te voient avec dédain, avec effroi. Puis ensuite de ça, ils s'imaginent que tu es juste une victime collatérale de l'explosion. Tu traînes ta carcasse comme ça, j'imagine, jusqu'à la boulangerie. Ouais. Ce soir-là, quand tu arrives à la boulangerie, il y a encore une personne à l'extérieur qui te fixe, qui te regarde. Une femme Tu essaie de distinguer les traits, mais elle semble plus carrée plus costaud que celle qui t'a extirpée du feu. Une longue mèche blonde qui tombe sur son visage. Le reste du crâne presque rasé. Visiblement pas la même personne.
1: Je vais... Euh, re rentrer là, dans la boulangerie puis je vais mettre la patte de lapin euh, à la fenêtre.
0: Puis tu jettes un coup d'œil et à travers la vitre, tu vois que la personne qui était postée fait signe.
2: Dans la rue.
1: Ok, j'imagine que ça n'arrivera pas tout de suite. Là. Je, je vais essayer d'aller me changer et de me laver un petit peu moindrement. Là. Euh...
0: Directement quand tu remontes à l'étage, Constance dévale l'escalier. Elle fait signe en haut des marches.
2: Je vous ai dit de rester en haut, les enfants. Oh, Edmond!
0: Edmond! « J'ai entendu. » Il là, elle prend conscience, juste après à être soulagé de te revoir en vie, de ton état. T'es couvert de sang, de peinture, t'as une salopette déchirée, a te fait face, puis juste sur tes mollets, ton sang a commencé à couler, suite à tes blessures, t'es haletant entre la vie et la mort.
1: « Je t'avais dit que je reviendrais.
2: <rire> »
0: Ah, Edmond, hein, puis malgré tout, elle se lance vers toi Puis elle essaie de ne pas trop te faire mal à te serre dans ses bras puis, Elle commence à pleurer C'est trop, c'est assez, Edmond hein, Je ne sais pas dans quel bourbier tu t'es foutu Mais ce pas vrai que je vais perdre mon mari ah, Viens Puis là, elle t'enlève tes vêtements Puis ça te fait mal parce que ton sang a comme séché Sur tes vêtements puis, Les habits pour retirer cette chienne qui te recouvrait puis, Les vêtements en dessous sont collés dans tes plaies T'as des grandes traces de griffes dans le dos Qui pour les années à venir laisseront des cicatrices et leurs marques Dans le dos d'Edmond, notre boulanger Boulanger qui accumule de plus en plus de cicatrices Une dans l'épaule, quatre grandes griffes au dos Une autre à l'ego je...
1: je crois que ça sera bientôt terminé, Constance euh... Je l'espère, j'espère que je n'aurai plus à ressortir la nuit
0: Dis-moi s'il te plaît que tu n'es pas mêlé à cette histoire d'incendie. L'incendie ah, Je préfère ne pas savoir. Edmond, les... j'ai dû rassurer les enfants toute la nuit. Ils m'ont vu pleurer, je ne savais plus quoi leur dire. Ah, c'était une fichue explosion. Euh... Euh,
1: j'allais je... j'allais vue de près, disons, disons cela.
2: Ah, Edmond.
0: Edmond je... Les sacs sont prêts. Prenons la fuite, quittons cette nuit, laissons derrière nous les fourneaux. C'est beaucoup trop dangereux.
1: Ça devrait être terminé. Devrions pouvoir retourner à une vie
0: normale d'ici demain.
2: Je le souhaite, mon mari, je le souhaite.
0: Prendre longue rasade de la bouteille d'alcool qu'elle donne. Oh, merci, j'avais besoin d'un peu. J'ai préparé un repas que j'ai placé dans ton bureau. On ne voudra pas, mais... Je préférerais que tu ne donnes pas dans la chambre ce soir. J'ai Je... l'impression de moins en moins reconnaître mon mari.
1: À partir de demain, tout
2: ira mieux, Constance. Souhaitons-le. Parce que ça ne peut pas continuer ainsi, Edmond. Non. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Puis en silence, la prochaine heure, à nettoie tes plaies, à dépenses du mieux qu'à peu. Certaines parties des rideaux des chambres qui ont été déchirées à la quantité de bandages que vous avez besoin dans les 24 dernières heures. Couvrez ton corps, tes plaies. Elle te soigne du mieux qu'à peu. Au bout d'un moment dans la fatigue, elle jette l'éponge, elle monte dans la chambre. T'es seule, avec ta bouteille d'alcool, tes remords, ta douleur. Deux questions en tête. Qu'est-ce qui va arriver demain? Et qui est cette personne qui t'a sauvé la vie?
1: Je dirais même que j'en ai une troisième aussi. Mm -hmm. Edmond, c'est pas un meurtrier, tu sais. L'explosion <rire> que j'ai eue était beaucoup plus grosse que ce qu'elle avait anticipé. Fait qu'j'espère qu'il n'y a pas eu de, de, de mort dans, dans l'explosion,
0: puis tu sais pour sûr que t'as pas nécessairement directement causé la mort, mais indirectement en libérant le Albert. L'image de cet homme, lancé dans les cieux, déchiqueté en plein vol par la bête, va tes nuits pour les prochains jours, les prochaines semaines, puis les prochaines années peut-être. Peut-être est-ce que tu t'endors ce soir-là dans la salle d'eau, dans ton bureau. Mais en première lueur du jour, c'est... Même avant l'ouverture habituelle de la boulangerie, ça cogne dans la fenêtre.
1: Ouais, je pense que j'étais comme aux et puis j'attendais ce moment-là. Je vais me lever, puis je vais me diriger vers la fenêtre, là, vers la porte pour voir ce qui est là.
0: Tu vois, deux grands gaillards qui sont dans la fenêtre font le signe en te voyant dans l'entreboyement puis qui recogne.
1: Je vais aller ouvrir la porte.
0: Au moment où on ouvre la porte, il met le pied dans l'entreboyement puis il rentre dans la porte puis il te pousse. Il s'invite les deux, pis il ferme la porte, puis il y en a un qui met les loquets, tu tire les rideaux, puis qui semble se diriger au fond vers l'escalier pour empêcher qui que ce soit de descendre.
2: Alors 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 et Semblerait que tu es prêt à passer à la prochaine étape. La, la prochaine étape <rire> c est, c est... Monsieur Roushki est très impressionné par ton travail. Je serai prêt à t'offrir de facettes à dette. Complètement Complètement.
1: Quel en est le prix
2: <rire> Eh bien, il me semblerait que tu veux prouvé ta valeur. Et que tu veux prouver que tu étais capable d'être vurtif comme une ombre. Il reste une dernière chose que Monsieur Rouge qui aimerait avoir par-dessus tout. Et cela se trouve dans la manoir du gouverneur. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de son sceau, une bague ornée de l'aigle bicéphale du royaume de l'aigle. Il s'en sert afin de marquer les décrets officiels du royaume. Et non simplement que ce sera un atout majeur pour le clan de l'ours noir. Mmh. Un autre travail. « Oh, mais ne t'en fais pas et ne fais pas cette tête, Edmond. Nous te donnerons un coup de main cette fois. Il ne s'agit pas d'aller falsifier les comptes d'une boutique. Cette fois-ci, cela relève plutôt des hautes sphères criminelles. Nous allons mettre à profit notre influence et payer grassement les pattes de quelques gardes du manoir et de la résidence du gouverneur. Cela te permettra de profiter d'une fenêtre d'opportunité. Tu pourras te faufiler ainsi par la paroi nord de la forteresse. Et gagner les appartements privés du gouverneur. Son saut devrait être sur son bureau de travail. Un véritable jeu d'enfant.
1: Comme vous le dites, ça semble assez facile même plus facile que les autres tâches. C'est un travail à ma hauteur. Je, je, je le
2: remplirai comme, comme j'ai rempli toutes les autres tâches. Très bien, très bien. Emmène avec toi ce que M. Ruski t'a demandé de récupérer dans le dernier jour. Tu pourras te rejoindre à nous immédiatement après avoir dérobé le seau et nous remettre le tout en main propre. M. Ruski pourra te remettre ensuite de ça ton contrat de prêt. Et cette histoire sera histoire du passé.
1: Yeah! parfait, sans problème. Où est-ce que je vous rejoins En fait, non, c'est beau. Je...
2: Vous allez me retrouver, j'imagine, après. ou... Il te suffira à toi de revenir directement au manoir de l'ours noir.
1: Parfait! fait, sans, sans problème, sans problème. Je, je comprends.
2: Yeah, yeah. Donne deux, trois petites tapes à la joue. J'aime bien travailler avec les personnes comme toi, Edmond. Pas trop bavard, ne respecte pas. Car tu ne voudrais pas que l'on ait besoin de se repayer à notre façon, n'est-ce pas?
1: Non, tout. Non, ça me va, je, je vais tout faire pour euh, garder mes gens.
2: On ne refuse pas le pardon de l'ours noir. Travaille bien, petit ours. Vitali! L'autre homme dessin. Bonne journée, petit boulanger.
1: Euh, bonne journée, voulez-vous une pâtisserie? Schling. Oh.
0: Edmond Boulanger, après la visite des hommes de main de la guilde de l'ours noir, tu en déduis une ultime tâche devrait se trouver sur ta route mais quand même une partie de doute une crainte dans ton esprit qui te dit que c'est la dernière à partir du moment où les hommes quittent la boulangerie tu réalises que ta femme avait peut-être raison tu voudrais peut-être mieux essayer de fuir mais en même temps les menaces de Sergei te reviennent à l'esprit ils pourraient te retrouver peu importe où tu te trouves comme déchiré entre faire confiance ou ne pas faire confiance à un individu en qui tu sais profondément que tu n'aurais pas dû faire confiance au tout début. Et ce prêt de 5000 pièces d'or commence à te coûter cher. Très, très cher. Ceci étant, j'estime, j'imagine que tu gagnes un peu en résolution. Quel est ton plan de match pour la journée? Comment veux-tu te préparer jusqu'à l'heure fatidique? à laquelle il va ouvrir une brèche dans la garde pour que tu puisses te rendre jusqu'aux appartements du gouverneur.
2: Euh...
0: Alors, Edmond, maintenant que l'on a clarifié que tu es bel et bien niveau 3, mais que cette, ce, ces pouvoirs t'amènent aussi de lourdes responsabilités, quelle est ta stratégie pour la journée? Euh, L'heure de rendez-vous dans laquelle... Euh, Sergei Ruchik a pu t'offrir une brèche dans la garde ça devrait être à 21h ce soir c'est évidemment approximatif parce que personne n'avait de montre mais c'est à peu près l'heure de la relevaille entre les différentes gardes autour de la forteresse il t'a suggéré de monter par la paroi nord qui est la partie la plus près des fortifications mais qui donne un accès direct jusque dans les appartements du gouverneur donc ça se trouve à être à l'opposé de l'entrée principale tu auras donc comme défi de te frayer un chemin dans l'enceinte et de te rendre jusqu'aux appartements du gouverneur. Comment veux-tu te préparer?
1: Euh, avant de tout ça, je pense que j'aimerais s'aller cogner à la, à la porte de, de, de chambre de ma femme.
0: Tu l'entends pleurer derrière la porte. Oui. Oui, entrez.
1: Je, je, je vais ouvrir la porte. C'est moi, Constance. Ah. Je... Je, je m'excuse, tu... Tu avais raison.
0: Je te regarde.
1: Je croyais que c'était fini tout cela. J'ai bien peur d'être pris dans quelque chose dont je ne pourrais peut-être jamais m'en sortir.
2: Ah, Edmond.
0: Elle commence à pleurer encore plus intensément. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? J'ai toujours été une bonne femme. Nous avions une bonne boulangerie, les affaires allaient bien, c'était plus difficile. Mais pourquoi est-ce que tu en as toujours voulu plus, espèce d'ignard? ne pense qu'à toi. Je suis
1: désolé. Puis je vais fermer la porte, puis je vais... Je vais quitter, là. Puis t'entends un vase éclater
0: de l'autre côté de la porte. <rire> tu descends l'escalier, puis tu vois les deux enfants Agathe et Ernest, qui te jettent un coup d'œil, elle dit que tu passes devant eux.
1: Je vais prendre le petit cheval que je traîne tout le temps avec moi, puis je vais, je vais le mettre par terre devant les autres, puis je vais... Soyez sages, les
2: enfants.
0: La petite fille se jette contre toi, puis te serre dans tes bras. Puis le petit gars prend le cheval, le botte. Puis en retournant dans sa chambre, grognon.
1: Puis, euh, là, je vais devoir aller préparer ma journée. Mm -hmm.
2: Quelle est ta stratégie?
1: Je comprends maintenant euh, pourquoi la plupart des, euh, des gens dans Donjon Dragon, leurs parents sont morts. Euh, <rire> C'est bien plus simple de même.
0: Beaucoup moins lourd à porter, comme roman. <rire> Vraiment! <rire>
1: euh, je sais que je vais devoir grimper. J'aimerais ça peut-être essayer de... De me doter de. 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 de, de comme d'attache que je peux mettre après mes souliers, euh, cloutés, si tu veux. Là. OK. Puis avec un grappin, tu sais, j'ai une corde, mais j'ai pas nécessairement de grappin, fait
0: que. OK, t'essaies de t'équiper pour. Euh, la grimpe. Ouais,
1: ben, je sais pas ça va être quelle quel hauteur, puis toute l'équipe, puis. Euh,
0: fait que. OK il euh, y a une boutique que tu connais qui va un petit peu un une sorte de magasin général qui s'appelle au crochet de l'aventurier euh, sur lequel tu peux trouver pas nécessairement les objets de très haute facture, mais un peu de tout et euh, sur place tu es capable de t'acheter la corde nécessaire les pics à souliers nécessaires euh, le grappin que tu peux obtenir pour la modique somme de deux pièces d'or pour l'ensemble de ton équipement
1: on va faire ça comme ça deux pièces d'or
2: okay. ok, parfait dans excuse rues, euh,
1: après ça, ben, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais essayer d'aller observer qu ce qui se passe. Ça ressemble à quoi le manoir, les rues avoisinantes. Là, il faut que faut, je passe par en arrière de la cour. C'est une façon que je peux rentrer par en arrière. Oh non, la dernière fois, ça s'est pas bien passé. Euh... <rire> bon
0: c'est toujours un bon truc. <rire> ben, euh... Je vais quand
1: même faire le tour le plus que je peux. Mais okay. euh...
0: ben, ce que j'allais dire, c'est que dans les rues. Il n'y a pas d'autres discussions dans les tavernes, dans les échoppes, e dans les magasins et restaurants. Tout le monde parle de l'explosion de la veille, puis de la façon dont, avec brio, euh, la milice a pu, en plein milieu de la nuit, exterminer la bête qui a dû faire sur son passage, pas, pas loin d'une vingtaine de blessés et d'environ une dizaine de morts. Le Old Bear qui a été relâché en liberté dans la ville. Majoritairement des membres de la Guilde des Mères, mais aussi malheureusement des citoyens de passage dans les rues cette nuit-là. Euh, dans l'effondrement du hangar, il y a deux marins qui sont décédés, euh, pris sous les décombres. Et c'est des nouvelles qui ne sont pas très ravissantes pour notre sympathique ami Edmond Boulanger qui essaie de se garder les mains propres. Quand tu les regardes, tes mains sont calleuses, travaillées par la solution que dans laquelle tu les as plongées, et encore tachées de l'encre. Euh, pour ce qui est de l'exploration autour du manoir et de la résidence du gouverneur, en te promenant autour, tu... tu te rends compte que la résidence est en soi une petite fortification à l'intérieur de la grande fortification de la ville. Euh, par contre, c'est majoritairement une fortification d'apparat. Euh, les murets sont ouverts à de nombreux endroits qui donnent dans des grands parcs pour permettre à la population environnante de profiter justement euh, de la richesse du gouverneur puis essayer de créer une relation un peu plus conjointe et amicale entre le gouverneur et sa population. Très au nord, entre le mur de la fortification et le manoir, c'est un gigantesque cimetière. Un cimetière qui euh, a les sépultures des nobles de la ville, donc des têtes dirigeantes des guildes marchandes et des autres gouverneurs ou membres de la royauté qui, à travers les âges, les décennies, les siècles, ont vécu et sont morts à la ville de Richland. C'est donc à partir de ce cimetière-là qui est un magnifique jardin, avec des, des sépultures puis des cryptes euh, très bien travaillées, très, très belles. Ce pas super glauque, là. un genre de, de cimetière gothique. C'est très beau. Euh, qui donne sur la paroi environ une cinquantaine, 60 pieds de hauteur qui mène jusqu'aux appartements du gouverneur. Euh, en faisant tes tours de garde de, de ronde, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, il oh roule un plus investigation 7 plus
1: 4, je crois. 21.
0: Euh, tu te rends compte que quand même, la forteresse est assez euh, lourdement gardée. Euh, autant sur les fortifications principales de la ville que dans les cimetières, que dans les jardins. Toujours des duos de gardes avec un chien qui se promène. Euh, les gardes avec de très longues albardes, une, une, un carquois rempli de carreaux puis une arbalète à leur taille. Euh, ils ne sont pas aux aguets, toujours prêts à se battre, mais ils jettent un oeil attentif pour éviter que les gens fassent du grabuge dans les environs. Euh, sinon, il y a très peu de gens qui fréquentent les lieux. Majoritairement des nobles qui viennent pour s'y détendre ou discuter entre eux. Euh, et tu finis par attirer les regards, vous ne pas, parce que tu es moins bien habillé que le reste des gens qui se promènent sur place. Pas t'attirer les regards dans le sens que les gens sont suspicieux de ton comportement, étant donné que tu n'as coché que deux cases sur la suspicion. Sauver un extrémiste par une diversion explosive la veille. Euh, mais... T'en déduis que si tu veux te promener librement sans être vu en plein jour, ça te prendra de nouveaux habits. Sinon, le couvert de la nuit pourrait te proposer peut-être assez de subtilité pour que tu te faufiles.
1: C'était à 9h, hein, je pense, que le, le signal avait été donné que les, portes étaient, que les gardes étaient pour me laisser passer. Là. Exactement. C'était pas toutes les gardes qui avaient été payées, c'était quelques-uns à la porte. C'est sur là. le
0: chemin, justement. Les gardes, dans le fond, à la relevaille, Ouais. tout ce que tu sais, c'est que les gardes qui gardent la partie nord de la forteresse ont, euh, ont été payés pour prendre leur temps dans leur tour de relevage.
1: OK, parfait. Euh... OK, ben, je... je vais regarder pour aller m'équiper avec euh, des vêtements euh, de noble, euh, d'apparat pour euh, moins ressortir du lot et euh, pouvoir passer plus de temps dans le parc. Euh, aller machines une petite collation, euh... <rire> puis euh, je veux aussi euh, m'équiper d'une genre de cape euh, grisâtre, okay. comme euh, la couleur de la pierre, mettons.
0: OK, excellent. Euh, en tout et partout, juste pour simplifier les achats, euh, les tailleurs chez qui tu te présentes n'ont pas de vêtements prêts à porter, prêts à t'offrir mais rapidement, ils sont capables de traficier quelque chose à partir de morceaux de commandes qui ont été déla... dé... délaissés ou désistés par des clients. y euh, en tout et partout, en combinant, en combinant ces différentes commandes et en t'achetant des vivres pour la journée, tu t'en sors pour quand même la... une bonne somme de 7 pièces d'or. Ça gruge pas mal dans tes économies. Mmh. Euh, mais heureusement, tu as été en mesure de voler une petite pochette de pièces au début de cette aventure. Autrement, euh... tu aurais bien la difficulté à te procurer tout ça. Um, bonne décision, tu vois. Tu ne prends pas juste des mauvaises décisions, Edmond. Um, ah. Tu es donc vêtu de vêtements de style euh, assez noble, mais austère. Euh, une grande toge de noble avec un par-dessus, des manches bouffantes, cintrées aux poignets, aux avant-bras, avec une, une espèce de chemise qui se termine en dentelle autour des mains, dans lesquelles tu passes certains de tes doigts. Euh, t'as pas de bijoux, t'as pas d'apparat, autre peut-être un jonc ton mariage, un collier simple que tu as déjà acheté par le passé. Euh, et tu possèdes sur ta tête maintenant un petit béret, vraiment un béret cette fois, un vrai de vrai béret, euh, de feutre, une feutrine miroitante, qui lui est ornée de petites pierres, pas précieuses, mais qui reflète dans une certaine partie la lumière. T'as l'air d'un noble euh, assez bien nanti, sans trop te pavaner, puis montrer euh, ta richesse. Et euh, ce beau noble mange un bon wrap au poulet, qui est le classique euh, lunch de la ville de Richland. Euh, maintenant en fait. que tu es vêtu et nourri, que fais-tu? Il doit être à peu euh, près 13 heures.
1: Je... Oui, je vais retourner dans la cour, puis euh, je vais tenter euh, d'aborder un garde de, pour lui parler, puis euh, euh, de la journée, du beau temps, essayer de, de soutirer son nom... Euh, euh, de, de parler des récents événements, de dire, de dire euh, ah, que, à quel point que les gardes sont courageux d'avoir défendu la, la, la ville euh, contre une bête immonde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, est -ce que vous étiez? Essayez de...
0: Il y a un duo de garde qui s'arrête, puis il y en a un qui continue sa ronde, tandis que l'autre euh, t'adresse la parole. Puis il daigne le faire parce que justement, tu sembles représenter une, cette forme, une certaine forme de noblesse. Il se présente à toi, puis il s'appelle Willem.
1: Willem.
0: Euh, bah, écoutez, hein, vous, vous savez ce que c'est. On n'a pas tous eu la chance de faire nos preuves hier, mais... Ceux qui ont été capables de se rendre au combat, eh bien... La Dieu et leur âme, certains d'entre eux ont perdu la vie pour pouvoir protéger la population. Ah oui, c'est
1: bien triste tout cela.
0: Mais ils ont fait leur devoir. Ah, tout à fait. J'espère un jour pouvoir faire mes preuves.
2: Vous savez, être garde ici de la résidence... Entre vous et moi, ce n'est pas le travail le plus stimulant. Il ne se passe pas souvent grand-chose ici?
0: À vrai dire, il ne se passe strictement rien. Depuis que les Inquisiteurs sont en place, le Gouverneur reste la plupart du temps dans ses appartements. Il ne sort même plus rencontrer la population. Ah oui, c'est dommage, c'est vrai, on voyait sortir plus souvent. Il passe tout son temps dans, dans sa chambre? Pas bah, presque, ou dans sa bibliothèque. Et moi, je suis affecté aux jardins et je
2: ne l'ai pas vu depuis au moins une semaine. Wow. Ah, c'est étrange tout cela. Hmm. Et, et sinon vous, vous aspirez à quoi dans la vie Ah, eh bien, j'ai une femme et j'ai trois enfants. J'aimerais bien qu'au moins l'un d'entre eux devienne garde. Ça serait comme une génération de père en fils et ça serait commencé par moi. Vous savez, c'est important la tradition. Je ne voudrais pas que l'un d'entre eux décide de briser la longue lignée de garde et commencer une nouvelle aventure qui eh bien, qui nous sort complètement de notre profession. Non, 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 je,
1: je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. La, votre longue lignée de garde commencera par vous, suivra vos enfants. C'est tout à fait honorable de, de penser comme cela. Je, je, je vous remercie, euh, Willem, d'avoir pris le temps de, de me parler. Et bon courage dans... Dans votre travail, dans vos aventures de garde
0: du palais Eh bien, tout le plaisir est pour moi Et euh, si jamais vous cherchez un coin plus tranquille
2: Parfois, lorsque je veux prendre une pause
0: Puis il pointe un petit peu plus loin Un gros arbre, un gigantesque cerisier euh, Au pied duquel il semble avoir de l'ombre Puis un peu plus de tranquillité Si jamais te, tu veux te reposer Recommandation euh, de ce garde Monsieur bien, il fait une merci. Révérence, puis il quitte. Un peu pompeux et fier d'avoir pu discuter avec la noblesse est-ce qu'il y a des nobles dans le parc? Quelques-uns, à peine, qui marchent entre eux, qui discutent. Euh, des hommes et des femmes qui se font la cour. Euh, deux femmes qui semblent discuter entre elles, euh, s'échanger quelques regards, un peu à l'abri des yeux des autres. Euh, un homme pensif qui semble lire un recueil de poésie sous un arbre.
1: OK. Je vais, je vais, aller, euh, je vais aller directement sous l'arbre, puis... Euh... M'installer puis me reposer. Le cimetière, est tu bien loin de.
0: Euh, en fait, les jardins finissent par culminer au nord dans le cimetière. C'est okay. un cimetière qui veut célébrer justement la mort, puis c'est pas comme une rangée de pierres tombales les unes à côté des autres. C'est des grosses cryptes par famille qui descendent sous terre. Euh, okay. Puis au-dessus, il ben, y a des gros arbres fruitiers, il y a des bancs pour que les gens puissent venir justement célébrer leurs ancêtres. Puis là, cet endroit-là où je suis, le parc doit fermer éventuellement, j'imagine. Il n'y a pas nécessairement d'heure à laquelle c'est fermé, sauf que tu c'est sûr que les gardes s'y croisent, vont te demander de te rassembler dans les endroits où il y a de la lumière ou autre pour pouvoir te voir. Mais comme c'est un lieu de recueillement, euh, les gens sont assez tolérants par rapport à la présence de nobles. Ils ne laisseront pas rentrer n'importe qui de voyou, donc tu as très bien fait de dépenser ces 7 pièces d'or pour te munir d'un costume de noble et de faire un jet d'investigation en ce sens. Euh, parce que c'est sûr et certain que ton habit de peintre déchiré t'aurait fait chasser des lieux. Mais en tant que noble revêtant les habits de noble et de ton jeu d'acteur célèbre, tu n'as pas de difficulté à pouvoir rester sur place.
1: OK. Je vais essayer de rester sur place là, le plus tard possible. Puis euh, si jamais je vois que ça, ça devient trop tard et que je commence à être suspicieux, je vais essayer de me cacher là, avec la cape puis, euh, la cape grise que j'ai achetée en me collant comme sur une crypte ou quelque chose
0: comme ça. Excellent. Fait que tu essaies de te dissimuler des regards, puis tu laisses le temps passer, puis tu observes les allées et venues, puis les rondes de garde, puis les lieux dans lesquels ils peuvent circuler. On va faire un jet combiné comme tantôt, un jet de furtivité, pour savoir à quel point il est capable de passer inaperçu, et un jet d'investigation.
1: Oui, parfait. Euh, 18 plus 7 pour la furtivité, donc 25, puis euh, 17 plus... Euh, investigation, tu dit? Oui. Euh, 17 plus 4, donc 21.
0: Aïe, aïe, aïe!
1: Je je sais pas, des fois, ça roule, c'est épouvantable, puis des fois, je me fais tuer par un tapis.
2: <rire> en effet, c'est la façon de présenter les choses.
0: Euh, donc, avec ton premier 25, ouais, 25 euh, de jet de furtivité, euh, tu te fonds dans les ondes, tu te fonds dans le paysage, au bout de quelques rondes. Les gens pensent que tu dors au pied de l'arbre et finissent par juste pas porter attention du tout. Même qu'au bout d'un moment, pour essayer de te laisser un peu ton espace, euh, les gardes qui font des rondes autour de toi vont volontairement sortir un peu de leur sentier pour pouvoir te laisser ton espace d'intimité, si bien qu'au bout d'un moment, tu sembles disparaître aux yeux de tout le monde. Puis, avec ton 21, tu m'as dit, d'investigation, euh, à force d'être sur place, tu te rends compte que les gardes passent relativement au 10 à 15 minutes, toujours en duo avec un chien. Et puis qu'à partir du moment où la noirceur tombe, un des deux gardes porte une arbalète constamment chargée, et l'autre porte une, sa main à sa taille sur son épée dans son fourreau, puis une torche devant lui pour éclairer les environs. Euh, il y a quand même beaucoup de lumière autour de toi. Tu sais, il y a plusieurs endroits où les torches sont allumées, puis il y a quand même une, une bonne luminosité dans les jardins, aussi pour contribuer à la beauté du jardin. Mais... Euh, ça reste quand même possible pour toi de te faufiler un chemin dans l'ombre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais faire en prévision de l'heure fatidique à 21h? Euh,
1: ben, non. <rire> On
0: va aller direct? Non, je pense que
1: je, je sais c'est quoi mon travail. J'ai bien regardé des lieux. Edmond est confiant. Il... La seule affaire, c'est qu'il s'est fait dire que le gouverneur était pas... était souvent dans ces quartiers-là. Ça, il est un petit peu nerveux. Là, comment il va se prendre avec le gouverneur? Là. Il ne le sait point. Ça va ça va être sur le vif.
0: L'improvisation, comme d'habitude. Au pain il va chercher une bombe. C'est un, un manque de commerce. Mais... Et j'ai pensé prendre une bombe. J'y ai <rire> pensé. <rire> mais... <rire> mais vu les derniers dégâts... <rire> Euh, donc, tu laisses le temps passer, tu installes ton grappin, j'imagine que tu, tu prépares tes équipements. Est-ce que tu traînes tous tes équipements avec toi? Est-ce que tu gardes les choses avec toi? Est-ce que tu places tes équipements quelque part pour faire l'ascension? Comment est-ce que tu gères un peu la gestion de ton équipement?
1: Bien, c'est sûr et certain que quand va être le, venu le moment, de un, je vais essayer d'enlever un, un peu, plus, un peu plus de fleur-fleur de tous vêtement pour, pour mes vêtements pour, pour que ça me nuise. Là. Mm
2: -hmm.
1: euh, parce que là, ça en fait pas mal. Euh, je, vais essayer, je vais essayer de, de, de plus revêtir mes... Bon, mes, mes vêtements de, 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 de voleurs là, un petit peu plus sombre pour mieux me camoufler. parce que Excellent. Puis euh, je vais placer là, le grappin pas trop loin parce qu'il il faut que je monte jusqu'en haut assez rapidement là, puis euh, euh, avec, euh, mettre mes petites clips euh, d'escalade après les, après les bottes. Là.
0: Excellent. Euh, Donc euh, quand vient le moment venu autour de 8 heures, tu commences à te préparer puis tu commences à synchroniser les rondes de garde pour préparer tes équipements puis, tu sais que 9h va bientôt arriver. Tu entends les cloches au loin qui sonnent à chaque heure. Puis, tu commences à préparer ton matériel. Euh, je vais juste aller voir ta fiche de personnage. Je sais que tu as certaines particularités pour... Et voilà.
2: Pour... Euh,
0: pour, pour grimper. Donc, grimper oui. ne te coûte pas des mouvements supplémentaires. Okay, Donc, euh, tu te prépares. Tu as deux paliers à 30 pieds chacun qui vont te permettre de rejoindre les appartements. Donc, t'attends qu'elle les gardes, sont passés puis tu prends ton grappin. Puis je vais te demander de faire un dexterity check euh, avec proficiency. Avec proficiency, euh,
1: ouais. ça fait euh, 20, mais pas naturel. 20, 20.
0: 5. Ah, excellent. Ouais. On dirait que tu as lancé des grappins toute ta vie. Les grappins tombent dans la rambarde, puis dans l'espèce de, de rampe de pierre au premier balcon. Tu tires, Pis la corde semble bien ancrée. Tu regardes autour de toi. Il n'y a pas de garde à proximité. Puis rapidement, tu commences à grimper jusqu'au premier palier. En laissant derrière toi tes vêtements de nobles, en traînant ton équipement. T'as une ombre dans la nuit. Il y a un petit, petit être, un petit boulanger qui grimpe sur la paroi de la résidence des nobles. Tu jettes un regard autour de toi. Puis c'est étrangement calme. Il y a pratiquement personne, voire pas d'âme qui vivent. T es satisfait, mais tu commences à être inquiet. Tu saisis ton grappin à la corde. Tu la laisses partir en direction du deuxième balcon.
1: Euh, c'était... c'était Dex. Dex plus Proficiency, oui. OK, 9 plus 5,
0: 14. 14. Le grappin retombe à tes pieds. Ah. Ding, 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 ding. Roule un des 20 plus stealth.
1: 15.
0: 15. Tu te plaques contre une size, paroi. Six, six, excuse, Six. Pas de problème. Tu te plaques contre une paroi dans l'ombre, puis t'écoutes. T'entends loin un chien qui
2: jappe.
0: <tousse> Le chien semble continuer sa route avec son garde. Roland, il 20 plus insight. Euh, 19 plus euh, 0. Non, plus 2. 21. 21. Le fait que tu as fait du bruit, que tu as pu escalader une paroi en plein milieu de la nuit sans être vu, ok, il y a une relevaille des gardes, mais il y a de quoi là? Visiblement, il se passe quelque chose pour que ça soit aussi calme et tranquille et que le, le chemin soit aussi bien pavé pour Edmond. Tu reprends ton grappin, tu le relances? Ouais. 15. 15. Tu lances le grappin qui s'accroche. Après la rambarde, tu tires. Tu peux monter avec la corde. T'entends loin. Les cloches qui sonnent 9h. L'heure fatidique à laquelle tu peux te frayer un chemin. Edmond Boulanger, que fais-tu?
1: Comme, euh, en tout cas, Edmond a toujours été professionnel dans son travail. Autant de boulangerie que d'hommes d'affaires que de voleurs. La rigueur. Il y a une parole... Ouais, fait qu'il va, euh, va grimper, puis il va aller euh, s'immiscer dans la chambre. C'est sûr qu'il y, euh, y a eu une petite pensée, peut-être, là, rapide. Là. Il y a eu le temps de méditer un petit peu dans le parc, là, puis de penser à ses actions, tout, 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 tout. puis tout à suite, puis te dit, peut-être qu'ils veulent se débarrasser de moi, tu sais.
0: Tu grimpes au deuxième étage, tchou, 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 tchou. puis arrives c'est des grandes portes vitrées qui mènent à l'intérieur du bureau du gouverneur. Tu jettes un coup d'œil. Il y a son grand pupitre de travail. Les fenêtres sont un peu givrées. Ce pas du verre de très grande qualité, après tout. Tu es capable de voir que la pièce est lourdement éclairée. Puis la porte du balcon extérieur est ouverte.
1: Elle est ouverte.
0: Tout à fait. Roule oh, un débat de Et... perception.
1: 7.
0: 7 ou 17? 7. Oh. Tu ne vois pas personne à l'intérieur du bâtiment. Il à l'intérieur de la pièce, même si c'est éclair. Edmond se dit « C'est ma chance.
1: »« Je vais euh, regarder s'il n'y a pas de piège dans le bas de la porte. »« S'il n'y a pas de tapis, genre, ou je ne sais pas en quoi. » En faisant
0: bien attention d'éviter tous les tapis présents dans la pièce. Dans jambes, comme s'il y avait peut-être un fil ou wow, autre. Tu ne prends pas de chance. Il semble rien avoir qui ça ton attention. Puis tu rentres à l'intérieur de la pièce, qui est relativement chaude. L'âtre est toujours ravivé. Il y a quelques bûches qui crépitent. Mais le feu n'est pas aussi vif qu'il devrait l'être. Même que l'ambiance est un peu calme, particulière. Il y a un repas à moitié terminé sur la table. Puis tu vois sur le pupitre, à l'autre opposé de la pièce, différents morceaux de papier, des parchemins, des lettres. Puis une grosse bague, ainsi que le seau, qui est déposé sur le pupitre. Que fais-tu? Euh,
1: je vais euh, m'approcher du pupitre.
0: Tu t'approches puis... du pupitre?
1: Ouais. Oui. Puis... En, en étant toujours très prudent, en essayant de ne pas faire de bruit, puis en regardant pour les pièges.
0: <rire> on des 20 plus investigation. Quatorze. Regarde autour de toi, tu essaies d'inspecter les pièges, je t'évite les tapis au sol, les carpettes, tu mets un pied dessus, rien qui bouge. avances puis tu t'approches du pupitre, et de l'autre côté du pupitre, au sol, tu vois un homme, couché, face contre terre, dans une mort de sang. Une perruque qui tombe sur ses épaules, le visage stupéfait par la peur, le dos criblé de coups de couteau. Tu reconnais, même si tu l'as pas vu souvent, et de par ses apparats, le gouverneur, mort, assassiné, dans son bureau.
1: Euh, je prends le saut puis je, je m'envoie le plus vite possible.
0: Tu prends le saut, tu le saisis sur la table, puis à l'extérieur t'entends les cloches qui sonnent, les chiens qui se mettent à japper. Et ça n'a pas besoin d'être euh, le plus éclairé des boulangers connecter les points entre eux et réaliser que tu viens d'être pris au piège. Tu entends dans les couloirs foncer vers toi une brouhaha d'individus qui semblent courir en direction du bureau du gouverneur. Edmond, que fais-tu?
1: Euh, je vais euh, prendre euh, un bureau, une fourniture qui se trouve devant la porte. Je vais le faire tomber là, devant la porte Puis après ça, je vais essayer là, le plus rapidement possible d'aller regagner... Euh, le balcon.
0: Excellent. Euh, tu places le bureau devant la porte, tu le bloques, puis quelques secondes après, toc, toc, les portes semblent pousser, puis tu vois du monde qui semble pousser ces portes-là. Euh, tu te rediriges ensuite de ça vers le balcon pour essayer de redescendre, puis tu constates, non pas une, mais deux cordes. La tienne, ainsi qu'une autre corde qui semble descendre plus bas, vers le okay. deuxième balcon. Tu prends ta corde, puis tu descends en rappel. Oui. C'est drôle, un débat un peu acrobatique. 10. 10. Tu prends ta corde, tu essaies de te laisser glisser, mais au bout d'un moment, elle sent te glisser entre les doigts. Tu tombes au sol, un point de bludgeoning damage. Tandis que l'impact est peut-être un peu trop intense pour tes genoux, très endommagé la veille. Et sur le deuxième balcon, ton grappin est pris en haut. Il te reste 30 pieds à descendre dans le vide. Ta corde est accrochée. Que fais-tu?
1: Okay, euh, je vais. Euh... <rire> mais il y, y, y a un autre grappin qui est descendu euh, sur le même balcon que je suis présentement ouais, exactement. Ok. Euh... 30 pieds. That's ça, a heck of a jump. jump. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme. Euh, c'est comme quasiment.
0: Euh, c'est
2: trois, trois étages?
0: C'est trois étages.
1: Je peux pas te jumper ça, c'est sûr que je meurs. tu
0: euh... peux essayer de le descendre si tu en rappel mais ça va être plus difficile. Tu ouais, peux soit descendre, ou si tu veux, tu peux essayer par n'importe quel moyen de rentrer à l'intérieur de la bâtisse. Il y a peut-être des portes sur le balcon que tu peux fouiller.
1: Ok. Écoute, um, je vais essayer de, 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 de rentrer à l'intérieur de la bâtisse.
0: Tu euh... dirige vers l'une ouais. des portes. La porte est barrée. Est-ce que tu veux essayer de crocheter la serrure Ouais, let's go. Tu te penches, tu sors tes équipements, puis tu commences à crocher la serrure. Dexterity, plus proficiency deux fois. Euh, 15. 15. La porte s'ouvre dans un long corridor avec des torches. Tu jettes un coup d'œil à l'intérieur du corridor. Ça peut être une façon pour toi de te sauver, mais il reste que tu connais pas du tout la résidence et le manoir. Edmond, que fais-tu? Je
1: Je vais... Je vais continuer, puis je vais sortir dans le couloir, je vais essayer de trouver un escalier qui descend vers le bas.
0: Excellent. Tu t'engances dans le couloir, puis tu tombes face à un escalier qui monte et qui descend. Puis as besoin juste de tendre l'oreille un petit peu et que t'entends des bruits de pas qui semblent monter vers les appartements du gouverneur qui se trouvent 30 pieds plus haut. OK. sont plus haut ou plus bas? Les bruits de pas sont plus hauts. Ils montent.
1: OK. Je vais jeter un coup d'œil dans l'escalier pour voir s'il y a d'autres personnes qui montent.
0: Tu jettes un coup tu essaie de voir, ça me parle avoir de lumière de torche ou de bruit de pas. Tu commences à descendre
1: euh, oui, je vais glisser rapidement, essayer de glisser rapidement sur le long de l'escalier.
0: Tu essaies de glisser le plus rapidement possible le long de l'escalier. Mmh. Et Au bout d'un moment, es peut-être à une quinzaine de pieds dans cet escalier là, tu débouches sur un autre couloir. Tu mets la tête dans le couloir. Et tu tombes face à face avec des gardes. Roule un de plus stealth. Sept, euh, 14,
1: 14.
0: Euh. 16.
2: Oh. Les gardes
0: te voient sortir dans le couloir.
2: Hey! Lui! courez.
0: Puis ils partent en courant dans ta direction. J'imagine que tu remontes dans l'escalier. Oh, oh, oui, je remonte dans l'escalier. Tu remontes dans l'escalier, puis t'entends des bruits de pas qui semblent descendre dans l'escalier au-dessus, tandis que tu reviens dans le couloir vers le balcon.
1: Ouais, je reviens dans le couloir vers le balcon, puis euh, je ferme la porte derrière moi. Je prends le temps de la Ben Ça doit être juste un, un loquet ou quelque chose.
0: De l'extérieur, va falloir que tu la recroches. Fait que Tu te dépêches, tu sprins, dash, action, tu cours. Tu place la porte. Tu essaies de la recrocher, Roule un des ouais. Dexterity. 12. 12, plus ton proficiency. Ah ouais, tout est man. Hop oh, là. Tu essaies de crocheter la porte, puis ça marche pas, tu sens que t'es stressé. Pis t'entends juste derrière toi. Psst, psst, par ici, par ici. Tu te retournes, puis tu vois une figure encapuchonnée. Des cheveux roux, une grosse tignasse frisée en dessous de son capuche. Un foulard, des grains de beauté, des taches de rousseur sur le visage. Allez, le petit boulanger! Pas de temps à perdre! Puis elle descend sur une corde en okay. rappel. Puis elle redescend jusqu'au sol. Que fais-tu, Edmond? Est-ce que tu euh, Je la
1: suis. Oh oui, je la suis solide là.
0: T'entends oh, les oh. bruits de pas qui courent dans le couloir. Tu prends la corde puis tu te laisses descendre. Des 20 plus acrobatiques, s'il te plaît. Euh. 16. 16. Tu glisses, tu glisses. Les mains te chauffent. Mais tu vois à 30 pieds plus haut. Les gardes qui commencent à arriver puis à se prendre puis à prendre en joue vers toi. Tu dédales, j'imagine, tu cours, on va essayer de tirer quand même. Et malheureusement, nos deux ne contribuent pas avec un 10 maximum pour toucher. <rire> Les carreaux d'arbalète qui se plantent dans le sol. Il y a une main qui t'agrippe par le collet puis qui te court, qui tire vers elle. Allez, pas le temps, pas le temps de parler. Dépêchez-vous. Tirez vos lames. Attire sa gague attire son épée. Si nous croyons, si nous croisons qui que ce soit, défendez-vous, boulanger. Je ne suis pas se poser, vous sauver, mais les rats se tiennent ensemble. Dépêchez, vermine! Chou, 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 chou. Puis à court, dans le cimetière, essayez de se frayer un chemin vers l'extérieur. Edmond, que fais-tu? Est-ce que euh... tu l'abandonnes ou est-ce que tu la suis Non, je vais
1: la, la suivre. Là. C est, c est... Je l'ai identifié je comme la personne qui m'a sauvé le premier coup. Là.
0: Quelque, quelques traits euh... reconnaissables. Je vais
1: sortir une short sword, puis une dague, une dague dans mes mains, puis je vais la suivre.
0: Puis les dagues tremblent pas parce qu'elles sont magiques. Et parce qu'elle vibre comme une feuille. Puis tu pars en courant, puis t'entends un petit peu plus loin, elle qui est en avance, d'une quinzaine de pieds. Puis juste pour te figurer dans ton imaginaire, c'est un gros jardin gigantesque avec des headsets, des statues, des fontaines. C'est la nuit, il y a quelques lampes torches allumées un petit peu partout autour, euh, qui, qui émanent une certaine lumière dans la pièce, puis vous bifurquez dans les petits sentiers. Puis dès que vous voyez quelqu'un, assemble tourner un petit peu plus loin, puis au bout d'un moment, vous tombez dans une allée entre deux grandes headsets. <rire> Puis un chien qui part à toute vitesse vers elle. Edmond, je vais te demander de rouler l'initiative, s'il te plaît. 13. 13. Good. Good. Alors tu vois qu'elle sort une dague, qu'elle laisse tirer en direction du chien qui se plante dans la gueule qui glisse au sol. Puis les deux gardes, il y en a un qui tire une arbalète, puis l'autre qui part avec une albarde, puis qui fonce vers vous sont à peu près une vingtaine de pieds, respectivement. Edmond, que fais-tu?
1: Euh, J'avance vers le garde avec l'arbalète.
0: Good. Okay. Tu te fonces vers lui. Puis, euh, euh, Je suis capable de me rendre au, au garde avec l'arbalète, c'est ça? Euh, la, dans le fond, les deux gardes foncent vers toi, sont tous les deux une trentaine okay. de pieds, donc sans problème, tu peux te rendre.
1: OK. Donc, euh, Je me rends... Je vais le, le, le garde avec l'arbalète, puis je vais lui asséner, là, un, un coup de short sword, mais euh... Euh, comment je pourrais dire, là, de... pas à la, à la gorge ou à un endroit...
0: Non-lethal. Ton but, c'est ouais. pas de le tuer, c'est de l'incapacité.
1: Ouais, c'est
0: ça. Excellent. Roule pour ton attaque, mon gars. Fait que j'ai
1: plus 5 à la short sword,
0: puis c'est un natural 20. Ouh! Le premier. Tu... Ça va le faire, mon gars. Alors, ouais. Edmond, euh, ça touche, évidemment. Roule tes dégâts, s'il te plaît.
1: Oui, donc c'est un des 6 plus 3. Et euh, est-ce que je le roule deux fois ou je le multiplie pour les... multiplie Tu
0: multiplies ton D6. Okay. Donc euh, ça fait 7 de dégâts. 7 de dégâts. Tu plantes ta lame dans sa cuisse. Ah L'arbalète tombe au sol. Il tombe à genoux. Ah L'autre garde qui est à côté de toi avec la albarne, lève Al ses heures dans les heures pour l'asséner sur la tête. Bonus action.
1: Bonus action. Euh... Disengage.
0: Disengage. Excellent. Ouais. Tu recules. Puis... Puis
1: je vais reculer d'un autre là, quelques pieds là, pour pas qu'il... Euh... Excellent, t'essayes
0: de reculer mais t'as 30 pieds maximum de mouvement je pense.
1: Ah c'est vrai, est-ce que j'étais au bout de mon mouvement, je pensais qu'il me restait 10 pieds. Exact, donc euh... je te conseille
0: soit dodge ou soit euh... Ouais ben je vais utiliser Dash.
1: ma bonus action pour, euh... pour l'attaquer dans le fond.
0: Excellent, tout Weapon avec la deuxième. Ouais, est
1: avec ta DAG,
0: donc un des 20 plus DAG.
1: Oui, mais là je pense que je n'ajoute. Est-ce que c'est plus... Est plus 5 quand même mais là, Oui, c'est plus les, 5, euh... c'est
0: sur le dé dégâts que tu ajoutes pas ton plus 3.
1: Okay. Ça donne 15 plus 5, 20. Ça touche là je roule 1 des 4. Ça donne
0: 4. 4. Tu sais, il plante dans, la... dans le flanc. Il va quand même te soigner avec sa hallebarde. Pour un 20 non naturel pour toucher. Ouais, ça touche. Et ça donne 5 points de dégâts, tandis que la lame de l'albarde se fond, enfonce dans ton épaule. un autre dague, il vole dans sa direction. Natural 20, ton ami, même c'est toute qu'une espionne La dague dans son épaule pour un total de... pas capable de saisir mon D. Quand même, 6 points de dégâts, tandis que la dague se plante dans son flanc aussi. Le garde est assez endommagé. Edmond, ton tour, qu'est-ce que tu fais?
1: Je vais essayer là de euh... lui donner un
0: coup de pommeau d'en face. Coup de pommeau d'en face, excellent. Fait que tu peux rouler tes dégâts, mais on va appliquer du bludgeoning au lieu que ça soit du piercing, mais c'est les mêmes dés. Donc roule ton attaque d'abord. 24 8. Excellent. 24-8, ça touche. Ça va donner un. Euh, ouais. 6 de dégâts. 6 de dégâts, tu veux, ton épée. Bang Il a un maudit un coup dans le front. Tu as le nez qui casse. Le garde tombe à la renverse. Puis il y a l'autre garde qui est au sol. Qui respire pas difficilement. Il y a beaucoup de sang qui s'écoule de sa jambe. Bonus action. On y va, on y va. Puis là, je vais dasher. J'essaie de dasher. Allez, l'aide A l'aide Le garde qui crie, qui est au sol. Puis vous repartez en courant. Vous poursuivez votre chemin. roulez un des vins plus stealth. 24, 24. Vous réussissez à vous camoufler dans l'ombre tandis qu'il y a un convoi de 4 gardes qui passe devant vous. Puis tu T'es comparse avec toi. Un, deux, trois. Vous continuez votre chemin. Tu pars en courant. Roule un autre des vins plus Stealth s'il te plaît. Un euh, petit peu moins bon, c'est ci 15. 15. Malheureusement, les autres gardes vous êtes cernés dans un autre couloir avec une grosse fontaine à côté de vous, une grosse aide cède, plusieurs plantes pis une cripe. Un garde en avant, deux gardes derrière. Le garde qui est devant, il y a un chien. Edmond, roule l'initiative, s'il te plaît. 13. 13.
2: OK. Ça va pas long.
0: OK, donc il y a deux gardes. Sortent une, une arbalète qui vont laisser partir un carquois en ta direction. 7 pour toucher. De, ça touche pas. Et 12 pour toucher ton ami qui évite aussi les deux carquois. Puis l'autre garde va partir en courant vers vous. Puis il va essayer de t'attaquer avec sa hallebarde pour un total. Ouh, c'était 20 et c'est devenu 7. 7, ça fait 10 pour toucher. Ça ne touche pas place ton épée, tu défleques sa albarde au sol Edmond, tu à proximité de toi un garde, de part et d'autre à 20 pieds un devant, un derrière deux autres gardes avec des arbalètes ainsi que leur chien, que fais-tu? Euh,
1: le chien il est derrière ou devant?
0: le chien, ben, peu, peu importe il est, il est devant toi on va faire ça. ça. Ok.
1: Fait qu'il y a un garde devant moi, l'arbalète à côté de moi avec le chien. Pis le... Ok. Puis euh, la haie de sed est haute comment, comment à côté de moi?
0: À peu près une vingtaine de pieds dans les quand même. Des... Une dizaine de pieds dans les quand même, une, une bonne haie de
1: Ok, Ok. Puis là, j'ai plus d'équipement pour grimper. Là. Fait que. Euh... Fait que t'as encore tes bottes à clé. Fait... Oui, ben c'est une haie de en fait, c'est des branches. Ouais, tout à fait.
0: c'est essayer de te sauver dans les branches.
1: Fait que, non, mais je peux, techniquement, est ce que je pourrais utiliser, le euh, fait que je sois capable de grimper sans difficulté pour bonus action des engage, puis grimper ou par dessus la headset.
2: You can certainly try. Euh,
0: puis je vais, euh, ouais, en fait, je vais utiliser mon, je vais faire ça. Puis euh, tu donnes un coup de pied sur le garde qui est à proximité ouais. de toi, qui part à pied avec sa hallebarde, puis tu pars en courant, puis tu grimpes dans la headset. Ouais, je vais utiliser mon mouvement pour grimper dans la headset. Excellent. Donc, tu es à peu près 20 pieds total de mouvement sur 30. Puis, je vais
1: euh, prendre une corde en action puis la tirer à mon ami.
0: Puis, tu tires une corde. Ouais. Excellent. Fin de ton tour? Oui. La... Ton acolyte qui est avec toi, regarde la situation puis te voit te sauver. Puis, elle aussi, elle donne un coup de pied pour dessengage aux gardes qui tombent au sol, les chiens qui partent vers elle, elle part en courant, saisit la corde. Puis heureusement, grâce à ton aide, elle est capable de monter sur la headset, puis elle te prend, puis elle switch la corde de l'autre côté de la headset pour que puisse y redescendre. Euh, simplement, on va ressortir de l'initiative, les gardes qui essayent de se rejoindre à vous, qui ont plus de difficultés, commencent à partir de part et d'autre pour s'enfuir. Edmond, roule un débat un peu acrobatique, s'il te plaît. 19. 19. Ton acolyte tient la corde, tu prends la corde, tu glisses. À saisir la headset, à te lance le reste de la corde, puis à descendre dans la headset pour te rejoindre de l'autre côté. Roule un devin plus stealth, s'il te plaît. 7. 7. Et roule un devin plus survival.
1: 6.
0: Assez furtivement, tu continues ton chemin, puis tu t'essayes de te perdre dans les buissons, puis tu te fies aux fortifications que tu vois un petit peu plus loin, puis à retrouver ton chemin, puis tu vois passer un chien. En toi semble pas porter attention à qui tu es. Elle mène main sur toi, puis tu te à l'oreille. « Vite, vite. Les hommes de main vont bientôt être ici aussi. Suivez-moi. » Puis elle part dans une autre direction. Puis elle s'en va à l'opposé de où tu penses que tu devrais aller. Puis tu, cours, puis tu cours, puis tu cours, puis tu cours, puis tu la suis pour un bon moment. On va te demander de faire deux jets consécutifs d'athlétique, s'il te plaît. Et les marques à atteindre vont être 12 et 15. «
1: d'athlétique euh, euh, La première,
0: c'est 9. Mm -hmm. La deuxième, c'est 15. 15. Donc, au bout d'un moment, tu es capable de courir, tu cours. Mais le premier bout de chemin que tu fait, tu es allé beaucoup trop rapidement, puis tu commences à, à accumuler du retard. La fille se retourne vers toi. Mais voyons, dépêchez-vous, le boulanger. Et au même moment, il y a deux gardes qui sortent des buissons qui vont fondre sur vous. Edmond, roule initiative s'il te plaît.
1: pour Edmond encore. Ça fait trois fois que je roule 13 sur l'initiative. That's
0: it. La, la dame qui est avec toi. Ça est son épée. Il La plante. Essaye de la planter dans la gorge du garde qui est devant toi. Donne un coup sur la gorge. Commence à, à couler abondamment du sang. L'autre garde fonce vers vous. Edmond, c'est toi qui parle d'abord. Il y a un garde qui est à proximité à peu près une dizaine de pieds de toi sont à gauche, à droite et à gauche, mais toi tu continues tout droit. Il y en a un qui est hors combat. T'as juste un garde à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais
1: euh, Je vais prendre une dague puis lui tirer. <rire> Pour ton attaque. 19 plus 8. Ça touche. Ok.
0: Un dégât de 1 des 4 plus 3.
1: Oui. Puis euh, ça fait 6.
2: Good job. Puis je ouais. veux
1: dire, euh...
0: je veux dire. Euh...
1: « Ne vous mêlez pas de ça. retournez chez vous <rire>
0: !» une pâle imitation du garde Willem que tu as rencontré plus tôt, Mais c'est -ce possible <rire> Ouais, c'est ça. <rire> Fantastique, roule On des 20 plus de Deception, voir.
1: Euh, fais avantage Ouais. Euh, 14 plus de
0: Deception, 5-19. <rire> tu vois que la dague, elle rentre dans l'épaule, puis là, tu commences à parler, puis il tire la dague au sol. Willem espèce de traître il va foncer vers toi il va essayer de t'assainer un coup d'albarde pour un maigre 2 plus 3, 5 l'albarde tombe au sol tu grimpes sur le char de l'albarde tu la tasses, la bas du pied la, la dame qui est avec toi se retourne va donner un coup de son épée au garde qui est en avant de lui Il plante dans l'épaule et elle met hors d'état définitivement le garde qui est à ses pieds Edmond, encore le garde qui est devant toi qui saigne de son épaule avec la l'albate qui est au sol, que fais-tu?
1: Ouais, J'aurais pas le choix de, de lui affiner un coup. Mmh. Vas-y. 7 tweets. Ça touche. Avec la short sword.
0: Oh, 8 de dégâts. 8 de dégâts. Un peu malgré toi, tu veux donner des
2: coups. <tousse> ah!
0: La lame s'enfonce dans la joue, un peu partout en arrière du crâne. Pour ta lame tombe au sol. Et cette vision de l'homme qui meurt restera gravée dans tes souvenirs jusqu'à ta mort, Edmond. Pendant que vous continuez, votre chemin t'es pris, tu regardes ta lame, puis elle te tape sur l'épaule. Plus tard, les remords! Partes en courant. Puis vous fuyez comme ça. Et je vais te demander de faire un dernier stealth check, s'il te plaît.
1: 18 plus 7, 25?
0: Comme une ombre. Vous faut filer au bout d'un moment. Puis tu vois, à la sortie un petit peu plus loin, la porte qui semble quitter l'enceinte de la résidence du gouverneur tu t'en vas puis tu te lances puis elle met la main sur ta capuche puis elle, te, puis elle te pointe un caniveau un petit égout. Et vous vous engagez dans les égouts. Puis vous suivez un chemin de plus en plus sombre. Si tu voudras allumer une torche, mais elle te fait suivre. Elle te fait signe de lui faire confiance. Et vous vous engancez dans les égouts et dans la noirceur. Et c'est ainsi que vous quittez la résidence du gouvernement. Tu te ramasses dans les caniveaux. Vous entendez au-dessus de vous, dans le jardin des cris. Les gens qui semblent vous chercher, les chiens. Vous passez une première grille, puis elle a saisi, puis elle a fait descendre. À la barre. Puis il y a une torche qui s'allume entre vous deux. Haletante. Notre te regarde, elle fixe. En valiez-vous la peine, Edmond?
1: Euh, euh, en en, en valais-je la. Euh, le gouverneur est mort?
2: Oui. C'est moi qui l'a tué.
1: C'était votre mission?
2: Ça, et de vous surveiller aussi. Disons que vous ne
0: m'avez pas rendu la tâche facile, Edmond. J'ai perdu votre trace à de nombreuses reprises.
2: Vous êtes plus furtif que
0: vous en avez l'air. Mais une certaine explosion, par contre. Elle n'était pas très furtive.
2: Ah, c'est... Oui, euh, mais, mais qui êtes-vous, juste...
0: <rire> je suis Alice, patte de chat. Je
2: suis une membre de la guilde secrète des rats. Et après avoir vu vos exploits et votre air penaud devant ce que j'avais causé, je ne pouvais pas vous laisser derrière. Pris dans la trappe que j'avais créée pour vous. Avez-vous la lettre
1: j'ai la lettre, j'ai le petit coffre et j'ai le sceau. Ouvrez la lettre. Euh, bien, je vais ouvrir la lettre.
0: À l'éclair avec la torche, c'est avec effroi que tu lis ce qui est écrit sur la lettre. Je suis choyé que vous ayez accepté notre offre. Le nouveau gouverneur ne mérite pas sa place. Nous payons trop de taxes. Cela en plus de tous les efforts de guerre. Un petit coffre vous sera remis par nos alliés et nos comparses dans ce coup d'État, contenant les richesses nécessaires pour rembourser votre dû. Vous êtes celui qui renversera la vapeur. Merci de votre soutien au nouvel ordre. T'inspectes plus précisément, puis tu vois qu'à la fin, ton nom semble avoir été écrit. Pas dans une main d'écriture différente, mais à un autre moment, l'encre est moins bien séchée. Edmond Boulanger. Mais, mais je,
2: je ne comprends pas.
0: Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire porter l'odieux de ce geste. Et c'est vous ah. qu'ils ont choisi Edmond. « J'ai tout fait ce qu'ils m'ont dit. J'ai été honnête jusqu'au bout. »« Oui, mais c'est ce qui arrive lorsque l'on traite avec des gens malhonnêtes. »« La preuve. »« Puis elle va dégager une partie de, de son armure. Puis tu vas voir qu'il y a une plaie qui saigne. »« Ils m'en voulaient à moi aussi. »« Ils m'ont manqué. »« Et quand j'ai su qu'ils allaient s'en prendre à moi, alors je suis retourné vous chercher, Edmond. »« À deux, nous serons plus forts. »
1: Mais, mais ma famille, je, je ne peux pas retourner chez nous.
0: Eh bien, le temps presse. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Venez avec moi. Rentrons dans le repère des ombres.
1: Expressément, allons-y, allons-y.
0: Pièce avance dans les caniveaux et les égouts de la ville. Et c'est ainsi, alors que tu plonges dans la noirceur, victime d'un coup d'état qui s'est retourné contre toi, comme un seul pion sur l'échiquier, Edmond Boulanger. Tu es pris entre l'arbre et l'écorce. Il semblerait que ton salut vienne d'une autre vermine. C'est comme ça qu'on va terminer notre épisode ce soir, Samuel. Wow! Merci, auditeurs de Rage de D, de nous avoir suivis dans ce revirement de situation et dans cette course effrénée vers la liberté. Euh, J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à vous délecter des visages de stupéfaction de Samuel et du petit <rire> moment de doute avant qu'il se rentre dans le bureau du gouverneur. Euh, on vous remercie de votre assiduité, que vous soyez toujours aussi fidèles au rendez-vous, et on se dit à la prochaine.